0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina, una manera diferente de vivir tu pasión. Sobre rueda, hombre rueda, el programa donde rugen los motores. Todo bajo la lupa especializada de Jaime Flores y Nicky Paul. Con todo el análisis sobre el automovilismo en el mundo y la industria automotriz, Unánimo Deportes presenta Sobre Rueda. Sobre... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas. Feliz año nuevo 2022 para todos ustedes. Es nuestro primer programa en vivo de este año y es un placer de verdad poder contar con la sintonía de todos ustedes en este año que vendrá cargado de muchas sorpresas, muchas cosas interesantes. Tendremos muchas noticias en el curso de las próximas semanas relacionadas con la temporada de Fórmula 1 del 2022 que esperemos que sea tan emocionante o más que la del año 2021, doña Niki Pauli, siempre un placer saludarla. Feliz Año Nuevo también para usted y toda su familia.
1: Muchísimas gracias, Jaime. Feliz Año Nuevo para ti, para toda nuestra audiencia, para tu familia, por supuesto. Encantadísima de estar con ustedes nuevamente en vivo frente a estos micrófonos para conversar sobre los temas que tanto nos interesan y apasionan en el mundo de los motores y de la industria automotriz también. Y empezamos el año, Jaime, con la celebración del cumpleaños 37 de Lewis Hamilton en medio del silencio, no sabemos dónde está, ha dejado de seguir a la Fórmula 1 en las redes sociales, los rumores se, se, se taponan unos a otros, Jaime, de si regresará Lewis Hamilton a la Fórmula 1 este año o no, si estará en el primer gran premio de esta temporada o no, hay muchos, pero muchos rumores, no se sabe qué va a pasar.
0: Pero, ¿qué, ¿cuál podría ser la causa de un abandono en ese momento de, de Lewis Hamilton, de una carrera que viene siendo, pues, eh, muy muy mmm, triunfal? Eh, a excepción, tal vez, de este último año 2021, pero nada para nada, pues algo mmm, que pueda haber causado una frustración de tal magnitud como para que esté pensando en retirarse de la Fórmula 1 cuando le falta, además, un campeonato para superar la marca de Michael Schumacher.
1: Pues creo que has nombrado, has mencionado en... en, en en tu alocución dos puntos muy claves. Uno, ¿qué pudo haber pasado? Pues sí, la decepción es grandísima para él, aparentemente. Está molesto, Jaime, está molesto por lo que sucedió en el último Gran Premio de Fórmula 1 del año pasado, que finalmente le dio el título a Max Verstappen, una carrera que hasta el día de hoy eh, también eh, despierta mucha polémica y pasiones entre, entre los aficionados y entre los entendidos, entre los expertos de la Fórmula 1, porque mucha gente dice que la decisión de Michael Massey, director de carrera, finalmente fue la que le dio el título a Max Verstappen y se lo quitó a Lewis Hamilton. Y Lewis Hamilton se fue, eh, no, no nos olvidemos, se fue molesto de la pista, él felicitó al nuevo campeón, por supuesto, en buena lid, pero eh, dejó, conocer su malestar por lo que había sucedido, por las decisiones eh, del director de carrera y no solamente en ese último gran premio, sino a lo largo de la temporada. Eh, la gente de Mercedes también ha manifestado su malestar eh, y Lewis Hamilton no asistió a la premiación de la Federación Internacional de Automovilismo, no fue a recoger eh, su trofeo como, como subcampeón esto conlleva penalización según el reglamento de la Fórmula 1 y eh, inmediatamente en esos días, en esos mismos días, él decidió eh, retirarle su apoyo a las cuentas de redes sociales de la Fórmula 1. Es un claro gesto de, de descontento y de decepción. Y hay otros pilotos que han manifestado, el, el, por ejemplo, el que fuera su compañero de escudería, Nico Rosberg, que decía, a mí me dolió, como si lo hubiese vivido yo. Entendí su dolor totalmente porque no, porque no estuvo bien lo que pasó. Entonces, eh, este tipo de comentarios alimentan esa fogata, Jaime. Ahora, mencionabas también esa posibilidad de un octavo título y creo que para un hombre tan competitivo como Lewis Hamilton, esa zanahoria delante de la nariz de querer llegar sí, sí. a ese octavo título puede ser... Eh, lo que lo haga considerar eh, estar en la parrilla de la Fórmula 1. De nuevo, a este punto, Jaime, son todos rumores, no hay certezas, eh, y creo que los grandes ganadores en esta historia, lo que vivimos en 2021 y este inicio de temporada con esta situación indecisa, es Netflix, porque al final eh, en la serie que, que nos transmiten ellos en ese docu Docuseries series vendría a ser, que uh -huh. nos transmiten todos los años, eh, Drive to Survive. Eh, pareciera de verdad que la Fórmula 1 ha sido escrita por un, por un guionista, Jaime, y ellos seguramente con todo esto alimentarán esa historia de una forma magistral para llevarla luego a la pantalla y contársela no solamente a una audiencia ya cautiva, sino y sobre todo a una audiencia mucho más joven que se está sumando a seguir a la Fórmula 1, Jaime, hay una efervescencia en torno al campeonato que no habíamos visto en muchísimos años.
0: Se podría decir que en la Fórmula 1 la realidad supera la ficción, ¿no? Pues hay sí. Una, hay una expresión muy americana que es don't get mad, get even. ¿No? Y tal vez de pronto sea lo que deba eh, aplicar eh, Lewis Hamilton. No, no es cuestión de, de enojarse, es cuestión de, de ir y buscar y, y demostrar efectivamente que lo que, si sí, sí, él lo puede mostrar naturalmente, que lo que sucedió en el 2021 fue una injusticia, ganando sin ninguna discusión el campeonato del 2022. Eh, ahora, hay otra cosa, Nicky. Primero, mmm, hay que reconocer que. Tardó muchos años, la corona británica, en reconocerle el éxito a Lewis Hamilton y entregarle pues, el merecidísimo título de Sir. Eh, lo hicieron hace apenas algunas semanas después de que se presentó el resultado este discutible del año 2021. Pero, Nicky, las cosas son como son. ¿no? Eh, ellos, tanto la escudería como él, tuvieron la oportunidad de cuestionar los resultados y las decisiones eh, tomadas en el marco de esta prueba en Abu Dhabi lo hicieron y, y aún así, pues las apelaciones el, terminaron dándole la razón a Verstappen y a la escudería de Red Bull. De manera que, pues, eh, los recursos, digamos, jurídicos, si es que se puede usar esa expresión, fueron empleados, ¿no?
1: Fueron empleados y finalmente ellos decidieron retirar eh, eh, esa, esa queja y no, y no apelar, Jaime. Así que eh, el equipo también cometió errores durante la temporada. No no solamente acertaron en cada una de sus decisiones, también hubo errores dentro de la escudería de Mercedes, igual que dentro de la escudería de Red Bull, como es apenas normal. Y como es apenas normal, uh -huh. Jaime, también en un mundo que es tan competitivo como el de, el de la Fórmula 1, en cualquier disciplina deportiva, a ese nivel, eh, hay mucho en juego, muchas inversiones, mucho dinero, mucha presión. Y si me preguntaras a mí, ay, me creo que realmente lo que está haciendo Lewis Hamilton eh, es precisamente pasar el switch, pasar ese botoncito, alejarse un poco, tomar distancia, alimentar todas esas pasiones que él tiene fuera de la pista, eh, compartir tiempo con los suyos, relajarse, viajar, Darle espacio a otras cosas fuera de ese mundo tan estresante y tan competitivo para precisamente recuperar fuerzas, recuperar el foco donde lo tiene que tener y volver con ese aprendizaje para disputar el campeonato de tú a tú y buscar ese octavo título que tú mencionabas antes.
0: Eso por el lado de Lewis Hamilton. Naturalmente donde mmm, las cuestiones no son muy alegres, eh, pues en contraste hay otro, otra escudería, otro grupo de gente, otra, otro lugar donde las cosas son todo lo contrario. Miren ustedes, eh, la escudería de Red Bull decidió hacerle un homenaje al piloto mexicano Sergio Pérez, el checo, y lo nombraron ministro de defensa y le dieron un reconocimiento y le hicieron pues, un homenaje por su extraordinario desempeño justamente en esa misma carrera manteniendo a raya al eh, piloto eh, inglés Lewis Hamilton y permitiendo que el piloto holandés eh, Max Verstappen lograra descontar casi 10 segundos de ventaja que le llevaba el inglés. ¿no?
1: Así es Jaime, te voy a decir eh, que se agradece el reconocimiento, estoy segura que Sergio se ha sentido muy honrado por eso. Desde afuera, y esto es muy a título personal, a mí me gustaría que el reconocimiento a Sergio sea en la igualdad de condiciones y en la igualdad del material que le ofrezcan en esta temporada y en las posibilidades por disputar el campeonato. Que no se quede esto simplemente en, en un agradecimiento de forma, sino que sea un agradecimiento de fondo.
0: Muy bien, ojalá que así sea. Nos vamos a cumplir compromisos y cuando regresemos cambiaremos radicalmente el enfoque de nuestro programa sobre ruedas del día de hoy. Dejaremos la Fórmula 1, no a un lado, pero sí por allí en la guantera por unos eh, días, porque ahora vamos a hablar de ventas de carros en los Estados Unidos, de cómo están las cosas, cómo pasó el año 2021, qué esperamos para el 2022. Y la pregunta del millón es un buen momento para comprar un auto, o para vender un auto. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y aquí estamos de regreso en este nuevo año y con un nuevo segmento. Jaime nos comentaba en el segmento anterior que vamos a hablar de la industria y de si hay autos para comprar o no hay autos para comprar. Jaime, ¿cómo están las cosas en el mercado?
0: A ver, Nicky, eh, empecemos diciendo que el año del 2021 no fue tan mal como lo esperábamos. Obviamente, pues tuvimos pandemia, tuvimos máscaras, tuvimos vacunas, tuvimos, en fin, todo lo que sabemos. Eh, y aún así, y además tuvimos también la crisis del suministro de los tales eh, semiconductores, y aún así... Las ventas superaron los 15 millones de vehículos en el 2021. Esto es 3.4 por ciento por encima del número de unidades que se vendieron en el año 2020, que fue el año justamente en el que nos sorprendió a todos la pandemia. La verdad es que yo esperaba que fuera peor, porque lo que uno está viendo, Nicky, y es inevitable, es que pasa uno por los concesionarios y no hay productos para vender. Eh, la gente se queja de que no ha podido comprar. Eh, los precios están muy altos. Eh, y muchas de esas dificultades se le deben justamente a la crisis de suministro de los semiconductores. Los fabricantes se han tenido que dar mañas para tratar de superar este problema. Lo que hemos sabido es que están utilizando los eh, semiconductores de que disponen para ponerlos en los vehículos más caros, que son los que obviamente más utilidades les rinden. Eh, por otra parte, pues los concesionarios tampoco tienen mucho de qué quejarse porque a pesar de que no tienen la cantidad de unidades, el inventario al que estaban acostumbrados, eh, también es cierto que los vehículos que se están vendiendo se están vendiendo a precio completo, sin incentivos, sin descuentos, sin nada de este tipo de cosas y por el contrario, en algunos casos hemos sabido que están mmm, algunas, no sé si los eh, concesionarios lo estén cobrando, ni siquiera sé si eso es legal o no, cobrar una prima especial para entregar un vehículo antes de tiempo. Pero lo que sí sabemos es que hay gente interesada en pagar esa prima para que le entreguen su vehículo más temprano. Eh, lo que se espera para el año 2022 es más o menos lo mismo. Podríamos subir un poco más, unos 4 o 5 las ventas de vehículos, pero no vamos a llegar ni cerca siquiera de los 16 millones, que era más o menos el promedio que traíamos antes de que llegara la pandemia. Eh, General Motors, por ejemplo, reportó que las ventas del año pasado cayeron 13% frente a los niveles del 2020. En Toyota mmm, se habla de que las ventas crecieron, los vehículos de Toyota se vendieron 10.4% más, eh, cerca de 2.3 millones de unidades. Eh, les eh, repetimos, la gente de General Motors ha confirmado que están pues... Eh, Pasando el poco suministro, las pocas unidades que tienen de semiconductores, eh, los chips para los vehículos que tienen mayores márgenes de utilidades, como es el caso de los pickups y de los SUVs de gran tamaño. Y otro tema interesante que está sucediendo es que eh, ante la escasez de vehículos nuevos, se ha aumentado el precio de los vehículos usados. Algo que me llama mucho la atención es una cifra que ni siquiera habíamos considerado en el pasado, que es eh, lo que llaman el equity o la plusvalía mm, del vehículo que uno tiene. Vamos a poner esto en términos que podamos entender todos. Y es que, por ejemplo, yo tengo un vehículo, por decir algo, tengo un Nissan Rogue. Eh, y ese vehículo aparece en las listas de mm, Kelly Blue Book, que es una de, de las referencias más importantes, aunque existen otras, CarMax, en fin, Carvana y otras compañías están ofreciendo este servicio, de publicar listas de precios de vehículos usados. Ese vehículo que yo tengo, por decir algo, aparece en esa lista de precios por 20 mil dólares. Pues resulta que, como yo le debo a la financiera, al banco que me lo financió, eh, 10 mil dólares. La plusvalía que yo tengo en ese vehículo es justamente la diferencia entre la cifra mayor y la cifra menor, que en este caso sería 10 mil dólares. Pues esa plusvalía que la gente tiene en sus vehículos ha llegado a un promedio de $10,199. dólares. Y esto es 83% superior a la que se reportó hace un año, de acuerdo con las encuestas de la compañía JD Power and Associates. Lo que ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que la gente tiene un músculo financiero más grande para comprar un vehículo nuevo, llevando su vehículo usado como parte de pago. Es decir, ese vehículo usado que antes, por mucho tiempo, la gente entregaba por dos o tres mil dólares, o en algunos casos, con tal de que no me cobren nada por recibirme mi carro viejo, yo voy y me compro el nuevo y salgo feliz. No, eso ha cambiado ha aumentado 83% esa plusvalía que uno tiene en el vehículo nuevo y eso pues le está dando mejores oportunidades a la hora de comprar un carro nuevo. ¿Cuánto vaya a durar esto? Pues es difícil de pronosticar, entre otras cosas, porque todavía no hay señales muy claras de que se esté normalizando el tema de las, eh, los suministros, los inventarios. Eh, en algunos casos, algunos concesionarios han eh, dado a conocer que sus eh, inventarios han venido aumentando. El mes pasado mmm, se encontraban en más o menos un millón de unidades disponibles en los concesionarios de todo el país. Es la cifra más eh, baja desde el pasado mes de agosto. Sin embargo, eso ha venido creciendo. Eh, recientemente se reportó que habría 1.5 millones de unidades por debajo de lo que había en el 2020 en los concesionarios, eh, de manera que pues en la medida en que esas cifras de los vehículos disponibles en inventario, en los concesionarios, en los patios de los eh, revendedores de vehículos, esto venga aumentando, pues los precios volverán a la normalidad eh, en la medida en que esos precios de los vehículos nuevos vuelvan a normalizarse, es decir, eh, ya puedan eh, comenzar a aplicarse descuentos, incentivos y ese tipo de cosas. Eso podría indicar también que la gente tendrá más interés en comprar un vehículo nuevo, no tendrá la necesidad de comprar un vehículo usado y en consecuencia los precios de los vehículos usados podrían comenzar a decaer. De manera que, pues, si alguien tiene un vehículo usado que no esté necesitando, tal vez el momento de venderlo sea este. Si está pensando en venderlo para comprar uno nuevo, tiene que tener muy claro qué es lo que va a comprar, si está disponible y si está disponible, a qué precio está disponible. De manera que, pues, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, hay que analizarlas, hay que mm, llevar los números muy claros, la, afilar la punta del lápiz para no venir a, a, a cometer errores y terminar pagando eh, más por un vehículo nuevo. De lo que podría uno pagar si espera dos, tres, cuatro meses. Vamos a ver, tampoco podemos decir dos, tres, cuatro meses tendremos la situación resuelta porque ni uh -huh. siquiera los mismos fabricantes eh, han podido encontrar salidas a esto.
1: De hecho, Jaime, te iba a preguntar qué hace falta para que esta situación se normalice, porque... Imagino no es solamente un tema de, de chips, de componentes para la fabricación de vehículos. Hay muchas líneas de fabricación que en este momento quizás estén afectadas porque el personal se ha contagiado de, de COVID. Tenemos eh, a esta variante Omicron que es tan contagiosa y mucha gente ha reportado no poder ir a trabajar porque está enferma. Y no sé si esto también es uno de esos factores que afectan las líneas de producción y que afectan a la industria automotriz.
0: Sin duda, eh, Nicky, yo diría que se trata de la tormenta perfecta. ¿no? Hemos tenido una cantidad de factores que inciden justamente en que las cosas eh, parezcan no tener un, un tiempo razonable para para normalizarse. Eh, primero. Eh, este tipo de, de, de semiconductores no se producen en cualquier parte ni se pueden ordenar así de la noche a la mañana. Es decir, no es fabricar pizzas ni nada parecido. Eh, hasta donde tengo entendido, el mayor fabricante de este tipo de productos es justamente la isla de Formosa, Taiwán. Eh, eso no tiene nada que ver con cuestiones políticas, ahí la China comunista no tiene nada en que meterse en este asunto, no, no, no hay nada político en esto. Es simplemente el hecho de que pues, ha aumentado significativamente la demanda de ese tipo de productos y los fabricantes no tuvieron la previsión suficiente para aumentar también su capacidad de producción. El problema es que tampoco puedes montar una fábrica de semiconductores de la noche a la mañana. Eh, lo primero que están haciendo los fabricantes es Primero, tratar de, de, de fabricar aquellos vehículos que, ya lo mencionamos, les dan más utilidades, pero también al mismo tiempo usar los semiconductores que tienen en vehículos que no necesitan tantos semiconductores, por decir algo. Si tenemos un vehículo que sí, eh, bien equipado con eh, un sistema de infoentretenimiento muy bueno, pero no tiene, por decir algo, el sistema de navegación por GPS, ese es un semiconductor, Menos que ese producto que ese vehículo necesitaría. En la medida en que podamos quitarle cuatro o cinco de los que no tenemos y comenzar a fabricar solamente vehículos que, eh, cuyos semiconductores están en inventario y podríamos fabricar esos vehículos, pues vamos a tener que fabricar. Y la gente lo está notando. Eh, muchas veces llega uno al concesionario y le dice: no, hombre, sí, tenemos el Hyundai Kona, pero el que Kona que tenemos no tiene estos y estos opcionales, porque justamente no hay los semiconductores para ellos. De manera que, pues. Hay esa, esa flexibilidad también y los fabricantes se han visto en la obligación de poner en el mercado aquellos productos para los cuales tienen la, la, el inventario completo de semiconductores para fabricarlos. Algunos otros pues se quedarán esperando que lleguen eh, los nuevos semiconductores cuando se haya normalizado todo esto. La otra cosa que estamos viendo también es que los fabricantes se han visto en la obligación de fabricar más carros eléctricos. Tal vez en los carros eléctricos haya menos o seguramente pues ellos adquieren los kits de, de la parte eléctrica del vehículo que ya viene con todo eso instalado, funcionando y listo para montar en el vehículo. Y se está notando también cómo pues, eh, hay más disponibilidad en el mercado de vehículos 100% eléctricos que de los vehículos convencionales con motor a gasolina. Nos vamos a cumplir compromisos, doña Niki, pero cuando regresemos yo le adelanto desde ya un tema bastante complejo y es que dentro de la ley de infraestructura que aprobó el Congreso de los Estados Unidos existe una disposición que haría obligatoria la instalación de un sistema que permitiría apagar los vehículos a control remoto por disposición de las autoridades. Hemos visto muchas veces esas persecuciones interminables de vehículos con 30 patrullas de la policía detrás y el eh, conductor del vehículo a una velocidad absurda y nadie puede hacer nada porque pues eso podría de alguna forma poner en riesgo la vida no solamente de la persona que está conduciendo el vehículo, sino también de algunos agentes de la ley y de otros eh, peatones por allí. Pues bien, lo que dispone esta ley es que se instale un aparatito dentro del vehículo que permita que las autoridades simplemente apaguen el motor de ese vehículo y se acaba la persecución. ¿Qué opinan ustedes? Aquí estamos de regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Les comentábamos acerca de una disposición que habría quedado aprobada dentro del presupuesto de infraestructura que aprobó el Congreso de los Estados Unidos hace apenas algunas semanas. Y es una medida que obligaría a los fabricantes de vehículos a instalar interruptores, switches en cada vehículo, camión, camioneta nueva que se venda en los Estados Unidos. Esto permitiría que las autoridades puedan en algún momento, pues, simplemente disponer eh, que el motor de un determinado vehículo se apague. Eh, obviamente esto, pues, obedecerá a sistemas de transmisión de datos a través de ondas radiales o de ondas de telefonía celular, o de la misma Internet, o qué sé yo, en la nube, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y podrían detener algunos vehículos. Eh, la idea es que se pueda controlar a las personas que están violando la ley de alguna forma, lo que pasa es que violar la ley es una cosa hoy y puede ser una cosa completamente diferente. Hay un ejemplo eh, interesante que han traído a colación quienes pues, han publicado notas acerca de esta nueva disposición que podría entrar en vigencia en el curso de algunos meses, pero también podría demorarse algunos años mientras se implementan pues, los sistemas y los operativos para poderla llevar a cabo. Y es que en septiembre un carro fue detenido en Nueva Zelanda y los ocupantes resultaron arrestados por la policía local porque descubrieron que la cajuela de equipaje del vehículo estaba llena de comidas de Kentucky Fried Chicken. Y uno se preguntaría, ¿y cuál es el problema? ¿Dónde está la ilegalidad que tiene? de? Pues resulta que esas comidas estaban siendo contrabandeadas, para personas que se encontraban en áreas que habían sido cerradas por las autoridades de la ciudad de Auckland y, y estarían violando las medidas de la cuarentena. Imagínense ustedes si cualquier disposición que ponga en vigencia cualquier autoridad local, estatal, de cualquier condado, en cualquier momento, le permitiría a un oficial de policía muy bien intencionado seguramente, pues simplemente apagar el carro en el que uno va con los riesgos que eso significa para la seguridad de las personas. Imagínense que uno vaya por el expressway eh, al, por la I-95 a una velocidad de 60 millas por hora o algo parecido y de repente el motor deja de funcionar y uno va en la mitad de la vía y están pasando carros a la misma velocidad que uno traía y podrían en algún momento pues, eh, provocar un accidente eh, peligrosísimo. Ahora, otro tema, Nicky. ¿Qué pasa si esos sistemas que permitirían apagar y encender, no, los, no, no, no enciende el vehículo, no el, el sistema solamente apaga, apaga. el vehículo uh -huh. y no lo puede reencender? Imagínate si esos sistemas que apagan los vehículos caen en manos de hackers sí. o de piratas cibernéticos y estarían apagando el vehículo de no sé quién en no sé qué momento, ese tipo de cosas. Es decir, eh, desde hace algún tiempo venimos pues criticando, eh, los sistemas intervencionistas que han venido instalando los fabricantes en los vehículos, esos vehículos que paran solos o que simplemente deciden eh, arrancarle a uno de las manos prácticamente el timón cuando uno se está saliendo del carril y ese tipo de cosas. Y ahora tenemos o podríamos tener un sistema que le permite a las autoridades simplemente apagar nuestro vehículo cuando ellos consideren conveniente. ¿Qué te parece?
1: A mí me preocupa el tema de los hackers, eh, Jaime, particularmente. ¿no? Confío, confío en el buen tiro de nuestras autoridades, confío en que quizás este sistema no sea algo que te lleva de 60 millas por hora a 0 millas por hora en un santiamén, sino que es algo quizás hasta progresivo que la policía pueda Escoltarte o, o, o que la policía pueda rodear ese vehículo que está en una persecución, por ejemplo, en un caso hipotético de una persecución, pero me preocupa también el, el, el tema de los hackers, ¿no? Y es algo que nosotros anteriormente habíamos comentado cuando hablábamos precisamente de todos estos vehículos y de toda la electrónica que hay hoy en día en los vehículos y de las computadoras que están a bordo y de cómo eh, pueden ser hackeadas. Entonces, eh, ese tema pues, también, también preocupa. ¿no? Eh, puedes ingresar en la computadora de un vehículo y, y, y con buenos propósitos, pero también con propósitos eh, no, no tan buenos. Eh, y, y definitivamente preocupa. ¿Se está contemplando algo en esta nueva legislación posible, nueva legislación eh, para contrarrestar esto?
0: Bueno, eh, Nicky, lo que hemos visto es que cada vez que aparecen eh, mecanismos que, que hacen más difícil el trabajo de los hackers, de los piratas cibernéticos, ellos parecen tener más eh, eh, ideas y aparecen saliendo y, y poniendo pues, en el mercado nuevos productos y nuevas eh, tácticas y sobre todo mm, logran salir adelante de, las, de los sistemas que van enseñándole a la gente a cómo protegerse de ellos. Desde hace tiempo venimos viviendo el tema pues, de, de, de lo que llaman phishing, que es que te envían mensajes a través del correo electrónico y te dicen aquí te estoy, yo acabo de recibir uno que me dice aquí le estamos mandando una factura que usted tiene pendiente y cuando uno cree que sí efectivamente tengo una factura pendiente y qué bueno pagarla y salir de eso, lo que abres no es ninguna factura sino por el contrario. Eh, cualquier tipo de, de software pirata que tiene como propósito pues dañarle a uno el computador o apoderarse de los eh, datos personales de uno, eh, de las contraseñas de las cuentas bancarias, de los nombres y las direcciones electrónicas de los amigos de uno y empiezan a enviarles mensajes y todo ese tipo de cosas. Y, y eso cada vez que alguien aparece con una solución, con un antivirus que permite eh, apagar o por lo menos contrarrestar el riesgo que eso significa, pues ellos inventan otro y otro más, ¿no? De manera que, pues, eh, este tipo de cosas. Además, mira, eh, desde hace algún tiempo, esto no es muy nuevo tampoco, porque el sistema OnStar de General Motors tiene eh, este sistema también, esta, esta disposición, este dispositivo. Que le permite a la gente de OnStar, que tiene sus instalaciones en varios lugares del país, yo tuve el privilegio de conocer una que tenían que, o que tienen montada en el edificio General Motors allí mismo en Detroit, donde pues es eh, un estudio enorme con una cantidad de gente trabajando en sus computadores y atendiendo eh, los servicios básicos que presta OnStar, que fundamentalmente son pues eh, el sistema para abrir o cerrar el vehículo cuando uno se le queda la llave adentro, el eh, sistema de direcciones cuando uno tiene que llegar a algún sitio y no sabe exactamente cómo hacerlo, ellos se lo envían por el sistema del vehículo eh, y otra serie de particularidades, eh, cuando tienes problemas mecánicos en alguna zona o sufres un accidente, ellos automáticamente envían la información a los servicios de salud para que envíen una ambulancia. Ellos también tienen un sistema que permite apagar el vehículo. Si el vehículo es un vehículo General Motors equipado con OnStar, pues simplemente la policía averigua cuáles son eh, los datos del vehículo a partir de la placa, por decir algo, ellos pueden encontrar el VIN number y con el VIN number ellos saben ya cuál es la identidad electrónica de comunicaciones del vehículo y lo pueden apagar desde esta central. De manera que pues vamos a ver, vamos a darle seguimiento a esto. Nosotros nos comprometemos con ustedes, nuestros amigos oyentes, que en la medida en que veamos cómo va evolucionando esta mm, medida que está incluida, como dijimos, en el presupuesto de infraestructura que fue aprobado por el Congreso recientemente, pues en la medida en que se va desarrollando esto, mm, lo vendremos comentando con ustedes. No solamente si efectivamente se va a poner en práctica, sino cuáles serían los mecanismos que se emplearían y de qué manera podríamos pues, protegernos para evitar que los piratas cibernéticos se apoderen también del control eh, para pagar el vehículo que nosotros vamos conduciendo. Nos vamos a cumplir compromisos, sí, y cuando regresemos tendremos la oportunidad de compartir con ustedes impresiones de manejo de dos vehículos muy interesantes que hemos tenido la suerte de conducir. Uno es el Lincoln Corsair y el otro es el Nissan Sentra. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y aquí estamos para el último segmento de nuestro primer programa en vivo de este, de este año, de esta temporada, y Jaime nos tiene preparados hoy dos a pruebas de dos vehículos, Jaime, que no son muy similares. A ver, ¿qué nos trae qué nos traes hoy?
0: A ver, Nicky, eh, yo quiero comenzar hablando del Lincoln Corsair. Más adelante vamos a hablar del, del Nissan Sentra, pero ese Lincoln Corsair eh, quedará marcado para siempre en mi memoria porque mm, justamente... Eh, pensando en el viaje que tenía que hacer entre Miami y Gainesville para asistir a la ceremonia de graduación de mi hija menor, le pedí a la gente eh, que nos suministra nuestros vehículos eh, que me dieran un vehículo interesante que me permitiera hacer este viaje de unas cuantas millas eh, sin ninguna dificultad eh, en compañía de mi esposa y de mis dos hijas. Y mm, me suministraron este Lincoln Corsair. Para comenzar, la apariencia del vehículo es absolutamente espectacular. Sin lugar a dudas, es un vehículo que, que demuestra eh, elegancia, que demuestra sofisticación, que demuestra prestigio. Eh, tiene un diseño muy, muy, con mucha personalidad, por llamarlo de alguna forma. Y esto se traduce también en un en rodaje muy suave. Eh, viene regiamente equipado. Y a uno se le olvida el hecho de que está basado... En la plataforma del Ford Escape, que es uno de los, por llamarlo muy respetuosamente, eh, crossovers más elementales, más eh, minimalistas que existen en el mercado. Pues es interesante que la gente de Lincoln haya logrado convertir un escape, un modesto escape, en algo tan maravilloso como este Lincoln Corsair. Tiene dos opciones de motorización, ambas turbocargadas, uno de 4 cilindros y 2.0 litros, el otro también con 4 cilindros pero con 2.3 litros. Esto significa 250 caballos de potencia para el de 2 litros y 280 para el de 2.3. Eh, no hay mucha diferencia en cuanto a aceleración entre uno y el otro. El de 2.3 logra ser 0 a 60 en, en 6.1 segundos. El, el otro motor lo hace en 6.0. La diferencia no es realmente muy eh, notable, pero de todas maneras, Cualquiera de las dos eh, opciones le dan al vehículo potencia más que suficiente, teniendo en cuenta su tamaño y su peso, para pues, eh, defenderse muy bien en cualquier tipo de terreno, en cualquier tipo de condición. Obviamente, un Lincoln Corsair no es un vehículo todoterreno que uno quiera llevar al barro, a la nieve, en fin, cualquier tipo de, de, de topografía agreste. Por el contrario, tiene un vehículo con, es un vehículo con unas características muy urbanas, tiene una personalidad muy mm, sofisticada. Eh, lo usamos durante ese viaje para salir, eh, para ir a las ceremonias de la graduación, para salir con las niñas a, a los restaurantes y en todas partes el vehículo llamaba la atención justamente por eso, por su elegancia y por su sofisticación. Lleva cinco pasajeros muy cómodamente, eh, tiene ese techo trasero al estilo del hatchback, es decir, una quinta puerta, una ventana muy grande en la puerta trasera, el eh, la transmisión es de ocho velocidades automática, la suspensión es muy suave, el rodaje del vehículo es sorprendentemente silencioso y sin ningún tipo de vibración y realmente nos gustó muchísimo manejar y sobre todo pues, tener la oportunidad de, de poner este vehículo en una página, en un capítulo de nuestras vidas. El que manejamos tenía un precio eh, al consumidor de 56.660 dólares con una serie de mm, opcionales entre ellos un sistema de sonido a absolutamente espectacular eh, y el precio básico eh, comienza en $46,965. mil dólares les decía que eh, tiene esas dos opciones de motor del 2.0 y el 2.3 eh, 250 caballos de potencia en uno y 280 caballos de potencia en el otro muy recomendable este Lincoln Corsair para quien anda en el mercado buscando un utilitario un crossover que reúna esas características, que sea no solamente un vehículo práctico, versátil, eh, agradable de utilizar, pero también al mismo tiempo, pues un vehículo con un cierto grado de sofisticación y de elegancia. Y de ahí pasamos a otro vehículo que nos viene llamando la atención desde hace ya un buen tiempo y es uno de los que pertenecen a los sedanes compactos, entre los sedanes compactos tendríamos que poner obviamente al inevitable Toyota Corolla que es el más popular de todos ellos pero también aparecen allí el Hyundai y el Antra. Eh, tendríamos que poner ahí al eh, mm, vehículo de Kia, en el caso de Kia tengo entendido que lo que ellos tienen allí es el Forte eh, también hay otros vehículos de fabricantes eh, japoneses, coreanos los americanos lamentablemente desde hace mucho tiempo ya salieron del mercado del segmento de los sedanes eh, compactos, pero Mm, en este caso quiero llamar la atención sobre este Nissan Sentra entre otras cosas porque cada vez tiene menos de compacto y cada vez tiene un poco más, eh, se acerca un poco más al segmento de los sedanes medianos, lo que significa pues más tamaño, más versatilidad, más capacidad, pero no necesariamente más consumo de combustible y tampoco un precio muy alto. Vamos a empezar hablando de esto porque realmente es un vehículo que para lo que realmente significa el precio con el que comienza es realmente muy bajo. Estamos hablando de 20,485 dólares, sería el precio de partida de este Nissan Sentra, que viene regiamente equipado. En materia de estilo y de diseño, hay que reconocer que la gente de Nissan se las trae con este Sentra. Lo hicieron bellísimo, atractivo. No parece ser un sedán compacto de 20 mil dólares, muy por el contrario. Eh, se parece mucho con el Altima, le roba un poco al Altima esa, ese, ese sex appeal, por llamarlo de alguna forma. Y, y yo creo que hasta al máxima, que es el sedán pues, de mayor tamaño del fabricante japonés en el caso de este Nissan centra viene en tres versiones la S, la SB y la SR y miren ustedes la diferencia del precio básico entre las tres va de $20,485 que es el más barato y que ya habíamos mencionado a $23,075 que es el más caro y que trae una cantidad significativa de opcionales el Nissan Sentra viene equipado o viene impulsado por un motor de cuatro cilindros, dos litros de desplazamiento que entrega 149 caballos y que viene acoplado con una transmisión mmm, continuamente variable. No es un vehículo de alto desempeño, no es un vehículo para andar corriendo por las calles ni mucho menos, pero es un vehículo muy bien equipado, un sistema de infoentretenimiento con una pantalla de 7 pulgadas fenomenal. Realmente muy agradable, muy completo. Eh, viene mmm, con, eh, les decía, 149 caballos de potencia, 146 libras por, por pie de torsión, acelera de 0 a 60 millas en 9.2 segundos y rinde 32 millas por galón combinadas, 28 millas por galón en la ciudad, 37 millas por galón en la autopista. Para quien ande también en busca de un vehículo de estas características, eh, con frenos eh, de, de, de disco en las cuatro ruedas, además, que es algo que no ve uno en todos los sedanes compactos, pues este Nissan Sentra puede ser una opción muy, muy interesante. Eh, lo van a ver cuando se monten en el vehículo, no se van a imaginar que están en un sedán compacto. Y con estos comentarios de nuestros eh, vehículos, los que hemos tenido la suerte de manejar por estos días, este Lincoln Corsair, ¿lo has manejado, Nikki?
1: No he tenido la ocasión de manejar ninguno de esos dos vehículos, Jaime, pero espero que pronto lleguen a mis manos.
0: Te acordarás de mí cuando recibas el Centra porque te vas a dar cuenta de que realmente sorprende. De esta forma vamos llegando al final de nuestro programa. Les agradecemos como siempre la sintonía. Los invitamos para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana porque tendremos más eh, información sobre lo que viene pasando en el mundo de la Fórmula 1. Vamos a ver si para allá ya habrá aparecido Lewis Hamilton. Y tendremos también lo que está sucediendo en el mundo de la industria de automotriz, en el mercado de vehículos y los vehículos, los uh, automóviles, los utilitarios, los pickups que tendremos la suerte de manejar en las próximas semanas. A nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción y en los controles, en los micrófonos, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores, les deseamos a todos un feliz resto de fin de semana, una semana muy productiva y que nos acompañen. En nuestro próximo programa de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes felicidades para todos Sobre Ruedas conducen Jaime Flores y Nicky Pauli aquí en Unánimo Deportes